0: And
1: 888791. Estamos a la distancia, pero juntes.
2: Buen día, soldati. Hoy 3 de junio, quédate en casa. Vamos a encontrarnos con la periodista especializada en feminismos, Anabela Arrascaeta, para hablar de este quinto Ni una menos. Los femicidios no han tenido cuarentena, el aborto legal sigue siendo una deuda y aunque no se puede manifestar en la calle, la lucha continúa. También hablamos con Matías Galastegui, director de redes de la Secretaría de Salud de Quilmes, que nos va a contar cómo trataron el aumento de casos de coronavirus en Villa Azul y Villa Itatí y cómo están ahora en esos barrios. Por último, Luisina Rumán, vecina de Soldati, instructora de danza, nos motiva para seguir moviéndonos en casa aún en cuarentena. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati.
3: Desde 2015, cada 3 de junio, ocurre un poderoso y feroz grito. Cientos de miles de personas somos la voz de quienes ya no la tienen, víctima de la violencia femicida. Ponemos cuerpo, palabra, banderas y carteles para decir que la violencia machista mata, y no solo cuando deja de latir el corazón, porque la violencia machista también mata lentamente. Cuando cuarta libertades, participación política y social, la chance de inventar otros mundos, otras comunidades, otros vínculos. Hoy volvemos a decir ni una menos.
2: Aerolíneas Argentinas anunció 15 nuevos vuelos a China para transportar insumos sanitarios críticos en la lucha contra el coronavirus, con los cuales la línea aérea de bandera completará durante junio un total de 32 operaciones a Shanghái. El primero de los 15 vuelos partió el martes y los siguientes lo harán con una frecuencia de día por medio durante todo junio.
3: El presidente Alberto Fernández afirmó que se ha hecho muchísimo con la cuarentena y que se salvó la vida de mucha gente, pero reconoció que es una medida que tiene consecuencias. Salvamos muchas vidas con la cuarentena. Quarentena, pero sabemos que es una medida que tendrá consecuencias y tenemos que prepararnos para afrontarlas señaló fernández
2: el grupo de ciberactivistas anónimos divulgó en redes sociales información personal y confidencial del presidente jair bolsonaro de sus tres hijos que ejercen cargos públicos y de integrantes de su gabinete la filtración fue publicada por algunos minutos en las redes sociales en la noche del lunes y la madrugada de este martes con la frase el amigo de trump Anónimos brasil tal como se identifican las cuentas de twitter también publicó una suerte de recibo fiscal de una estación de servicio del municipio de Nova Iguazú, Gran Río de Janeiro, con gasto por 56 reales, casi 10 dólares, en enero pasado a nombre del presidente Bolsonaro.
3: Falleció por coronavirus Víctor Ávila, trabajador del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el programa Juegotecas Barriales desde el 2006, pero que en los últimos meses fue expuesto a trabajar sin formación y elementos básicos de protección en el programa de voluntarios para la realización de tareas vinculadas con la pandemia.
2: El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica reveló la existencia de 30.000 contribuyentes en la categoría de millonarios en el país y estimó, que un impuesto a las grandes fortunas, con una alícuota de 2,5%, podría recaudar hasta 4,7 mil millones de dólares, lo que podría financiar políticas fiscales necesarias para superar la pandemia.
3: Un paciente con coronavirus fue detenido tras escapar de un hospital de Berizo. Un adolescente de 15 años que estaba internado en un hospital de Berizo se escapó de la sala de aislamiento, arrojándose de un segundo piso. Fue detenido luego en un canal del Río de la Plata, informaron fuentes policiales.
2: Marcos Esteban Bazán, el dueño de la casa donde se cree que Anaí Benítez fue retenida, drogada, violada y estrangulada en 2017, fue condenado hoy a prisión perpetua por el femicidio del adolescente de 16 años cometido en la Reserva Catalina de Lomas de Zamora. El Tribunal Oral en lo Criminal, 7 de Lomas de Zamora, que la semana pasada ya había anunciado su veredicto condenatorio en un fallo unánime, dio a conocer hoy la sentencia en la que condenó a Bazán a la pena máxima del Código Penal y por tres delitos. Tragedia en la ciudad. La explosión dentro de una perfumería Pigmento en la avenida Corrientes 5246, casi casi Laurina y Ortiz, sacudió en la tarde de ayer a Villacré. Dejó dos bomberos muertos y otros siete heridos que debieron ser trasladados. Según informaron fuentes de la policía de la ciudad tras la doble explosión y el incendio nueve personas fueron atendidas por el examen en el lugar ocho bomberos y un policía de los cuales seis debieron ser hospitalizados el lugar es un edificio de 14 pisos donde en la planta baja se encuentra la perfumería incendiada el fuego se desarrolló en el subselo sobre montículos de mercadería
4: escuela revisaba mis llamadas, mis mensajes controlaba Decía que lo hacía porque a mí me amaba Yo que me sentía tan enamorada No me percataba de que ya estaba encerrada Cuando me pidió que me casara, hasta encantada Pero creo que era el miedo de sentirme abandonada poco a poco me fui acostumbrando, los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía, si yo fuera perfecta esto no sucedería. Llora sangre, mi cuerpo llora sangre, en mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante, si esto es amor porque se
2: Hoy, 3 de junio de 2020, en Buen Día Soldati, estamos de nuevo con Anabela Rascaeta, periodista especializada en feminismos.
4: Buenos días, Soldati. Hoy es miércoles 3 de junio. Desde hace cinco años, en este día, gritamos Ni una menos. Y en ese grito exigimos políticas públicas efectivas y con presupuesto que pongan fin a la violencia machista.
2: Este año la pandemia le ha puesto frente a muchas cosas, pero los femicidios no se han detenido.
4: El primer día del año, el primero de enero, fue asesinada Inés Caruso de 56 años, en su casa del barrio porteño de Devoto. Fue el primer femicidio que se conoció en este 2020. Trece días después, el juez Ricardo Farías procesó a Iván Díaz, quien era pareja de Inés, por homicidio doblemente agravado por ser pareja y mediante violencia de género. El femicidio de Inés no fue un hecho aislado. En la ciudad de Buenos Aires, al igual que en todo el país, la máquina femicida no se detuvo y en el medio del aislamiento preventivo, social y obligatorio, la violencia machista recrudeció marco, en la legislatura porteña se presentó un proyecto de ley que busca declarar la emergencia y brindar herramientas y presupuesto que permitan poner freno a esa violencia. El proyecto plantea la creación de un plan de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia de género y fue presentado por la legisladora del Frente de Todos, Laura Velasco, que preside la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. En los fundamentos se explica que se presenta Cuenta con el objetivo primordial de disminuir el número de víctimas por violencia contra las mujeres, mujeres trans y travestis.
2: Entonces, ¿de qué trata el proyecto de ley?
4: Los principales puntos planteados por el proyecto de ley son la creación de refugios como instancia de tránsito para la atención y albergue de las personas víctimas de violencia machista. La creación de un sistema de alerta temprana y localización inmediata para las víctimas de violencia en coordinación con las fuerzas de seguridad y los poderes judiciales. La creación del registro único de casos de violencia de género en la ciudad para poder contar con las estadísticas oficiales y así elaborar políticas públicas. También la creación del Cuerpo de Abogadas y Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para víctimas de violencia de género y la creación de equipos interdisciplinarios para la atención médica, psicológica y contención integral. El proyecto de ley también propone la creación del Cuerpo de Promotoras Territoriales en Prevención de la Violencia de Género, para difundir los dispositivos de asistencia y prevención existentes y acompañar en la derivación y asistencia en los barrios. Por último establece la creación de la asignación especial para las víctimas de violencia de género en situación de vulnerabilidad social, cuyo importe no podrá ser inferior al valor del salario mínimo vital y móvil. Así, el proyecto de ley busca fortalecer con presupuesto las políticas públicas existentes y sumar nuevas. Hoy, 3 de junio, a cinco años del primer Ni Una Menos, la urgencia se vuelve emergencia.
2: Esta fue Anabela Rascaeta, periodista especializada en feminismos, en comunicación con FM Soldati 91.3.
0: No sé, más, no sabré, más, si perderme en esta inmensidad Renuncio a descifrar, a sentenciar lo que vendrá, lo que el tiempo me dirá, dirá, dirá Más, no sé, más, no sabré, más, si perderme en esta inmensidad yo a descifrar, a sentenciar lo que vendrá, lo que el tiempo me dirá, dirá, dirá. Desciendo hasta tocar el fondo, bajo tierra un símbolo, ilustre el mudo, en que me encuentro más lúcida, no andar pensando en lo que será, cuatro, tres, dos, miro alrededor, no necesito tener el control, lo que puedo no pasar no es lo trascendental, lo trascendental, más no sé, más no sabré, aunque nunca está de más cuestionarse, mareada con los números reglas.
2: La semana pasada, Villa Azul en Quilmes, provincia de Buenos Aires, fue noticia por su alto índice de contagios de coronavirus. Para hablar de eso estamos con una voz autorizada. Matías Galastegui, director de redes de la Secretaría de Salud de Quilmes. Contanos Matías, ¿cómo está hoy la situación de emergencia en Villa Azul y Villa Itatí?
5: Para entender la situación de emergencia en Villa Azul es necesario reconstruir brevemente las escenas de los últimos días. Nosotros el jueves 21 de mayo eh, tomamos conocimiento de los primeros casos confirmados en el barrio, un barrio que compartimos eh, entre el municipio de Avellaneda y de Quilmes. Ambos municipios tomamos la decisión de desarrollar un operativo de detectar el viernes 22, ...a las horas de habernos enterado de los primeros casos... ...lo cual nos permitió empezar a tener una, una radiografía más concreta... ...ya que ese día, 32 casos hisopados el viernes... ...tuvimos un alto porcentaje de positividad... ...que ya nos marcó la premisa del brote que se estaba desarrollando... ...en Villa Azul, que se confirmó en los días siguientes... ...donde se hicieron 50, 100 isopados tanto el sábado como el domingo... ...también con un alto porcentaje de positividad lo cual nos marcó también una duplicación de casos en menos de 24 horas. Esa situación llevó a que tomemos, digamos, o a que reafirmemos dos estrategias sanitarias. La primera fue reforzar todos los operativos de búsqueda activa de casos sospechosos, yendo casa a casa, y eso hasta el día de hoy se continúa haciendo, como así también proceder a un aislamiento comunitario que fue, digamos, acordado con el conjunto de las organizaciones territoriales bajo la concepción de que ninguna política pública, ninguna decisión del Estado puede estar eh, disociada de la comunidad organizada, porque si no, no habríamos conseguido, digamos, los, los efectos que conseguimos, que es que desde el comienzo de este brote hasta hoy hemos logrado descender la cantidad de, de casos sospechosos, la cantidad de casos confirmados, como así también empezar a controlar un poco el desarrollo de la enfermedad en Villa Azul.
2: Los medios masivos fueron muy críticos de la participación de las Fuerzas Armadas. ¿Qué acciones se tomaron desde el gobierno nacional, provincial y municipal?
5: La estrategia de aislamiento comunitario eh, en Villa Azul implicó, como decíamos antes, no solo el conjunto de las organizaciones e instituciones barriales, sino que además incluyó a toda la fuerza del Estado, eh, tanto provincial eh, como municipal, de Quilmes y Avellaneda, ya que estuvo, estuvieron presentes digamos, la, los ministerios de salud, de desarrollo de la comunidad, eh, hubo un rol muy importante de acompañar situaciones de violencia de género, bueno, diversas situaciones y conflictos que el Estado eh, fue tomando un rol protagónico, eh, como así también las fuerzas de seguridad, que eh, jugaron un, un papel absolutamente preventivo de acompañar este, el desarrollo del, del, del aislamiento comunitario, como también por ejemplo estar presentes a la hora de la distribución de alimentos, de, de esos alimentos que es importante también decirlo, eh, que incluyeron todos los elementos necesarios para garantizar una buena nutrición de la familia, eh, se está distribuyendo carne, verdura, digamos todo lo necesario para que esas familias eh, estén bien alimentados, Así como también acompañaron la entrega de medicamentos, la entrega de elementos de, de higiene, de pañales, de cada una de las cuestiones que, que son imprescindibles para que las familias puedan hacer aislamiento domiciliario. Con lo cual, eh, entendemos que los medios de comunicación jugaron un rol eh, nefasto a la hora de utilizar digamos, políticamente para golpear a, a nuestra intendenta, a María Mendoza, como también a otros... Eh, eh, elementos de nuestro espacio político, eh, lo cual denunciamos e intentamos digamos, de alguna manera mostrar la realidad de que esto fue algo consensuado con el conjunto de las organizaciones y que eso que se consensuó con el conjunto de las organizaciones fue implementado por todas las instituciones y organismos del Estado. ¿Cómo es la situación y otras partes de Quilmes? Estas dos estrategias sanitarias, tanto del operativo detectar en Villa Azul como del aislamiento comunitario, eh, tenían como eje el cuidado de, del barrio de Villa Azul, pero también la posibilidad de controlar, no de detener, porque no vamos a poder detener el desarrollo de esta pandemia, pero sí controlar y administrar si se quiere eh, la cadena de contagios, de poder administrar si se quiere lo que, lo que se viene discutiendo de la curva. Eh, con la cual se, se manifiesta digamos, la, la, la cantidad de contagios que tenemos diariamente. Eh, y eso, para eso, digamos, es que también desarrollamos un operativo de detectar en el barrio de Villa y en conjunto con el gobierno nacional, eh, que, que bueno, está permitiendo de alguna manera ir trabajando prematuramente, ir trabajando en cada uno de los contagios que se pueden haber dado en el barrio de, de Villa y De todas maneras, eso no es lo único, se están desplegando operativos de detectar en todo el municipio, sea en el barrio de los Eucaliptos, en el Monte, en todos los barrios de, de, de Quilmes, se están desarrollando estos operativos para poder eh, detectar de manera oportuna eh, cualquier brote que se pueda estar dando en el municipio. Detrás de eso se está fortaleciendo todo el sistema de salud, eh, no solo los hospitales de Quilmes y de Solano eh, se, se fortalecieron digamos, para poder recepcionar pacientes sino que también se están preparando todos los centros de aislamiento eh, de la UNCI pero hoy también está, tenemos habilitado el sindicato del plástico con 80 camas nuevas para, para internación con lo cual eh, la estrategia de detección temprana también se acompañó de una estrategia de fortalecimiento del sistema público de salud. ¿Cómo está afrontando la provincia
2: de Buenos Aires la pandemia?
5: La situación en la provincia de Buenos Aires es compleja. Porque si bien se ha trabajado destajo, de digamos, para fortalecer el sistema público de salud, se han duplicado en muchos lugares la cantidad de camas de internación crítica, como también se ha contratado nuevo personal, se ha fortalecido eh, en todos los niveles el sistema público de salud, como también se ha puesto a disposición todas las herramientas del Estado para para hacerle frente a esta pandemia, lo cierto es que además de la complejidad, si se quiere biológica, que tiene esta enfermedad, donde sabemos que su capacidad de contagio es altísima. Hay otro elemento tan importante como lo biológico, que son las condiciones socioeconómicas sobre la cual se posa esta enfermedad. Digamos, no, seríamos, no estaríamos viendo la, la radiografía completa si no analizamos que esta enfermedad se va, se va a dispersar sobre una población que mayormente vive en condiciones de hacinamiento, debajo de la línea de la pobreza, con muchas poblaciones que no tienen buen acceso al agua potable, todo eso condiciona digamos eh, la situación sanitaria, eh, por lo cual es aún más importante, por un criterio de equidad sanitaria si se quiere, que tengamos una, la prioridad puesta sobre el conjunto de los barrios populares del conurbano bonaerense, para que inmediatamente, como hicimos en Azul, tenemos la notificación de algunos casos, podamos acudir tempranamente. Esta estrategia sanitaria activa de ir casa a casa, barrio a barrio, recorriendo, caminando, hablando con los vecinos y las vecinas, para que quien tenga un síntoma podamos poder detectar rápidamente si es coronavirus o no y proceder a un aislamiento que permita cortar la cadena de contagio y también cuidar prematuramente a esa persona, es lo que se está haciendo en toda la provincia de Buenos Aires, eh, con lo cual, sumado al fortalecimiento del sistema público, al, al fortalecimiento material y humano del sistema público, la estrategia está siendo activa eh, para poder trabajar de la mejor manera en el control de la cadena de contagios.
2: Ese fue Matías Galastegui, director de redes de la Secretaría de Salud de Quilmes, en comunicación con FM Soldati 91.3.
0: Usted te no sabía que no te iba a volver a ver. ¿Qué puedo hacer? Voy a lo que sé. Desde el viernes todo el sábado el domingo yo te esperé. Yo te busqué.
2: Si no sabía que no te iba a volver a ver, ¿qué puedo hacer? Voy a enloquecer. Desde el viernes todo el sábado, el domingo yo te esperé, yo te busqué.
5: violento, que no se quiere calmar, no me va a ver llorando por
2: a movernos todos y todas con Luisina. Estamos en contacto con ella para que nos cuente cómo seguir bailando y entrenando en estos momentos.
6: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luisina Rumán, soy instructora de danzas urbanas, vivo en Villa Soldati. Eh, antes de que comience todo lo que es eh, la cuarentena y, y el aislamiento, estaba por comenzar a dar clases en el Club Soldati, pero bueno, con todo esto obviamente se tuvieron que suspender, así que... La modalidad ahora que encontré de seguir eh, trabajando eh, es continuar con las clases de modo online. Eh, y bueno, nada, con eso venimos, digamos, remándola. Eh, para, no, para no bajonearse ni tirarse abajo, lo que estoy haciendo y súper recomiendo es continuar con actividad física. No exigirse tampoco, sino tranqui, ejercicios que podamos hacer eh, día por medio, cada uno conoce su cuerpo, cuidarse con la alimentación, descansar bien, eso es súper importante. Seguir manteniendo una rutina a pesar de, de que bueno, los cambios de horarios estén, porque eso es obvio, pero bueno tratar de controlarlo y llevarlo lo más sano posible. Eh, por eso invito a todos a que puedan sumarse a las clases online a partir de los lunes, de ahora de, de junio, los lunes a las 17 horas voy a estar dando clases para, para chicos eh, ejercicios súper fáciles, accesibles, cuidando el cuerpo, elongar, estirar para que también los chicos gasten energía, desconecten un poco de lo que es eh, compu, juegos, todo lo que es virtual o, o también la tarea que, que los debe estresar porque también se estresan de estar adentro y los viernes traigo otra propuesta para lo que son eh, el público adulto y adolescente Viernes 19 horas, voy a estar dando clases online a través de mi Instagram, ambas clases para adultos y adolescentes. Voy a estar dictando clases de ritmos urbanos, o sea, lo que sería reggaetón y hip hop. Lo mismo, también pasos súper básicos, la idea es divertirse, distraerse, relajarse, olvidarse de todo por, por una horita. Eh, así que bueno, mi Instagram es Luisina con ese guión bajo Rumán. Este, los invito a todos a, a conectarse en esos horarios, lunes 17 horas para chicos y adultos adolescentes viernes 19 horas.
2: ¿Cómo es el proyecto Solidario Infiorito que llevas adelante?
6: Bueno, aparte, aparte de esto, yo lo que estoy haciendo son clases también online, pero en un formato más privado, usando la aplicación Zoom, con los chicos de un proyecto Solidario, en el que formo parte con la profe de teatro eh, Gabriela Ballesteros y la profe de danzas Daniela López. Eh, ellos son chicos que son del barrio de, de Fiorito. Nosotros trabajamos durante todo el año antes de que pase esto de la pandemia. Hace ya más de cuatro años que venimos laburando con obras de teatro, batallas de rap, freestyle, danza, eh, distintas, distintos ritmos de danzas. Eh, y bueno, durante el año laburamos, armamos corios. Las profes arman obras de teatro, los chicos interpretan... Es una oportunidad que se les da también para que ellos... Eh, vuelquen su arte, su manera de expresarse... ...y, y nada, durante el año elaboramos eso... Y, ...y la entrada a fin de año hacemos muestras teatrales... ...presentaciones en comedores, todo a pulmón y de corazón... ...eso es todo de corazón eh, para el Día del Niño, fechas claves... ...nosotros hacemos las muestras en diferentes lugares, en diferentes comedores y lo único que proponemos es a fin de año, en cada muestra, la entrada es un alimento no perecedero, entonces con, con cada alimento que, que nosotros recaudamos, lo donamos a los comedores que necesiten. Así que nada la idea es siempre dar una mano, a partir del arte poder generar también esto de, de solidaridad. Así que bueno, nada, los invito a que se conectan a mis clases y sean todos bienvenidos y bueno, la mejor... Tratar de, de, de pasar esta cuarentena, lo, como dije, lo más sano posible y, y buscar la manera también de, de desahogarse. Yo creo que el arte sirve mucho, mucho para eso. Así que nada, sean todos bienvenidos y muchas gracias a la radio por el espacio.
2: ¿También trabajás en un proyecto periodístico en Soldati?
6: Bueno, y además de ser... Eh profe de ritmos urbanos, también soy comunicadora barrial de la revista La Posta del Sur, que es la revista de nuestro barrio, de Soldati. Eh, nosotros somos varios, varios compañeros de, de laburo, que escribimos, contamos el día a día de lo que pasó en el barrio y de lo que pasa en la actualidad. La idea es informar, contar, contar las buenas, las buenas nuevas y también las problemáticas de nuestro barrio. Eh, dar un mensaje de aliento como, como también lo que, o sea, la, lo que pasa en la, en la actualidad. Eh, por estar pasando esto de la pandemia, la revista obviamente no la podemos tener en formato físico, no la podemos imprimir, pero la seguimos continuando de manera online. Nosotros tenemos un grupo que se llama La Posta del Sur en Facebook, invitamos a todos a que, a que se unan, somos varios, varios compas que estamos laburando, escribiendo. Eh, ahora con mi compañera Micaela estamos armando un recursero sobre violencia de género, que ya para junio seguramente lo subamos en las redes, donde... Compartimos líneas de teléfonos, mails, eh, direcciones, páginas web, donde la gente puede eh, comunicarse en caso de estar sufriendo un episodio de violencia. Y, y nada, estar atento a eso también como vecino de, de lo que pasa en el barrio. Está bueno, está bueno porque comunicás, informás y también escuchás. Uno sale también de, de las cuatro paredes en las que vive y escucha la problemática del otro y quizás decís... Buah, mi vecino está pasando por cosas mucho peores y, y quizá vive al lado mío y yo no estoy ni enterada entonces nada, la revista sirve un montón y los invitamos a todos, a, a quien quiera unirse leer sobre las notas, estar enterado, estar notificado o poder también quizás si quieren si quieren aportar una entrevista si quieren contarnos lo que quieran sean bienvenidos a, a, la, a, la, radio, perdón, a la revista así que bueno, y agradecer nuevamente a la radio por la oportunidad
2: ella fue Luisina Rumán, vecina de nuestro barrio en comunicación con FM Soldati 91.3.
0: Un día te ofrecí amor, sabiendo que fuiste la más preferida. Hoy día pagas tus desprecios, en vano me vas insistiendo, ya
1: no...